0: OÖN im Gespräch, der interview der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Die Gräben innerhalb der Gesellschaft werden immer breiter und tiefer. Inwieweit die Propaganda der Boulevardmedien die Spaltung der Gesellschaft beeinflusst, hat Friedrich Hausjell, Medienwissenschaftler und Professor am Institut für Medienwissenschaften der Universität Wien, erklärt. Musik Berichterstattung in Zeiten der Corona-Pandemie könnte ja unterschiedlicher gar nicht sein. Wie berichten denn der Boulevard bzw. die Qualitätsmedien darüber? Wo liegt denn da der Unterschied?
0: Naja, der Unterschied ähm, zwischen den einzelnen Medien und insbesondere zwischen den boulevardesken Medien und denen, die jetzt nicht boulevardesk, sondern qualitätsorientiert äh, berichten, äh, liegt darin, dass... Äh, das, was sonst auch eben die Unterschiede dieses Journalismus zum Teil ausmachen, stark auf Emotionen auf der einen Seite zu gehen oder eben stärker auf die Ratio, auf die Vernunft, auf die Argumente zu setzen. Das, das merken wir hier bei diesem Thema klarerweise auch. Und wir merken aber auch, dass es noch andere... Dimensionen gibt, dass sich äh, zum Beispiel einzelne äh, Fernsehsender, die nicht zwingend nur Boulevardesk, weil die sonst eigentlich zum Teil durchaus auch ein, man hätte fast sagen können, ein biederes Programm haben, wie Servus TV, äh, hier sich ganz bewusst äh, jenem Teil äh, der Bevölkerung stark widmen, äh, die Ängste haben, die skeptisch sind äh, und die entsprechend äh, ansprechen und bedienen. Nun ist äh, das grundsätzlich ja im Journalismus auch eine positive Tugend, nämlich kritisch zu sein und eine, etwas, was selbstverständlich den äh, ganz selbstverständlich jeglichen Journalismus eigentlich auszeichnet. Aber äh, in dieser besonderen Situation ist, ein Problem, wir beschäftigen uns hier mit äh, Themenbereichen, die für uns alle neu sind. Dazu bin ich dann sehr froh, wenn ich als Mediennutzer ähm, solide Informationen bekomme und, ähm, und nicht äh, Informationen bekomme, die ähm, das eine besonders hervorkehren, und vor allem, wenn wir dann draufschauen, sehen wir ja, um wieder zurückzukehren, konkret zur österreichischen Medienrealität, dass Servus TV zum Beispiel eine, eine sehr selektive Auswahl von Expertinnen und Experten äh, hat und äh, dass sich das auch tatsächlich ähm, auswirkt oder auch zumindest erkennen wir einen Zusammenhang zur Impfbereitschaft und zur Impfskepsis bei denen, die viel Servus-TV oder oft Servus-TV sehen, im Vergleich etwa zu jenen, die sich die Informationen aus dem ORF holen oder aus den oberösterreichischen Nachrichten holen oder äh, irgendeine andere äh, qualitätsorientierte Tageszeitung nutzen.
1: Welche Rolle spielen denn dabei wissenschaftliche Evidenzen?
0: Üblicherweise spielt die wissenschaftliche Evidenz eine große Rolle in der Berichterstattung. Ja? Wir sind ja bei den verschiedenen Bereichen dann klassisch dann als Experten gefragt mit Einschätzungen. Ja. Wenn es um Medienfragen geht, fragt man meine Wenigkeit oft nach. Wenn es um Medizinfragen geht, wie in diesem Fall, werden Mediziner und Medizinerinnen und insbesondere solche, die sich auch mit der Entwicklung von Pandemien gut auskennen, befragt. Wir sind jetzt leider in einen Status geraten durch die Auseinandersetzung in der Gesellschaft, dass auch sowohl Ärzte als auch Ärztinnen, die impfen, als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler attackiert werden von, von einzelnen Gruppen von einzelnen Personen. Und das ist eigentlich ein, ein Zustand, der ziemlich unerträglich ist in einer liberalen Demokratie, in einer Gesellschaft, in der eigentlich ein, ein allgemein gutes Bildungsniveau äh, erreicht worden ist.
1: Inwieweit beeinflusst die Propaganda der Boulevardmedien dieses Geschehen?
0: Also es... Ähm es beeinflusst es insofern, als es in zwei Richtungen gehen kann. Die eine Richtung ist, dass diejenigen, die an so etwas schon gedacht haben, jetzt es denen da oben zu zeigen. Ja, und für die sind Ärzte zum Beispiel eine Stufe höher stehend. Ja. Äh, Ärzte, die sonst im allgemeinen Ansehen in der Bevölkerung ganz oben rangieren, so wie wir Wissenschaftler. Ja, bei allen Umfragen zum, zum Image der einzelnen Berufe schneiden wir immer großartig ab. Aber das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass wir in der gesellschaftlichen Hierarchie oder der vermeintlichen Hierarchie auch da oben angesiedelt werden von manchen und damit in der Auseinandersetzung äh, auch als... Verantwortliche gesehen werden, als Mitverantwortliche gesehen werden, neben den PolitikerInnen. Und, ähm, und das kann sein, dass diese Berichterstattung tatsächlich manche ermuntert. Und wir kennen das aus äh, der Gewaltberichterstattung ähm, von Rechtsextremen, zum Beispiel gegenüber geflüchteten Menschen. Wenn man hier die Berichterstattung ähm, nicht äh, sich gut überlegt, wie die ausschauen soll, ähm, dann führt die dazu, dass dieses Phänomen verstärkt wird.
1: Wir Medienleute werden auf Demonstrationen mittlerweile sogar als Massenmörder beschimpft, zum Teil bedroht. Wovon werden wir denn da gerade zeugen?
0: Wir werden zeugen davon, dass natürlich die, die alte Geschichte, dass die Überbringer sozusagen der äh, vermeintlich schlechten Nachricht sozusagen die Verursacher der Verhältnisse sind. Aber wir müssen, äh, glaube ich, äh, vielleicht noch ein Stück vehementer äh, die Verursacher fokussieren, die hier äh, diese Vergiftung des Klimas äh, herbeigeführt haben und weiter äh, hier in diesem Bereich zündeln und äh, schlechte Informationen reinbringen, die viele Menschen ja, durchaus berechtigt verunsichern. Ja, wenn, nur, was ist die Aufgabe da jetzt des Journalismus und der Medien? Aus meiner Sicht ist das etwas, was sich leider fast deckt mit dem, was wir vor fünf, sechs Jahren hatten im Zusammenhang, mit der Zuflucht von vielen Menschen aufgrund der kriegerischen Ereignisse in Syrien und in anderen Gebieten. Ich glaube, wir müssen, weil manche machen daraus ein politisches Geschäft, andere bringen Nachrichten in Umlauf, weil sie zum Teil Opfer ihres eigenen Rassismus sind, ihrer eigenen Ängste sind. Und dann glauben, sie tun anderen etwas Gutes, wenn sie jetzt möglichst grausliche Geschichten in Umlauf bringen. Und in dem Fall ist, sozusagen sind jetzt unter anderem auch Journalistinnen sowie etliche andere Gruppen wie Wissenschaftler, wie vernünftig argumentierende Politiker, wie Ärztinnen äh, jetzt die Bösen, weil sie ganz klar sagen, wir haben es in der Hand.
1: Woran liegt es denn, dass offensichtlich sehr viele sich von einer Berichterstattung beeinflussen lassen, die nicht auf Fakten basiert, deren Quelle dubios ist oder ungewiss?
0: Naja, das ist relativ äh, einfach zu beantworten. Wir alle wir leben mit einem Bündel von, von Ängsten und Sorgen äh, und wir erklären uns äh, die Welt manchmal auch äh, einfach mit Zusammenhängen, äh, die nicht nachgewiesen sind ja? äh, und, und, und ein gewisses Maß an, an Verschwörungsmythen, ist überhaupt kein Problem, solange sie eben nicht auf eine kommunikative Infrastruktur treffen, wie sie jetzt aber geschaffen worden ist durch die verschiedenen Digitalkanäle und sich niemand verantwortlich fühlt. Niemand von uns will groß überwacht werden, ferngesteuert werden. Aber dafür ähm, gibt es äh, viel bessere Themen äh, und Bereiche, sich zur Wehr zu setzen ähm, und nicht hier jetzt äh, sich selber und andere zu gefährden, indem man in einer wirklich herausfordernden Situation äh, einfach die falschen Ratschläge und die, äh, gibt und selber auch die falschen Entscheidungen trifft.
1: Und wie können jene abgeholt werden, die an falsche Fakten glauben?
0: Das eine ist äh, ganz sicher mal, dass äh, man diese falschen Fakten äh, zur Kenntnis nimmt, äh, sie diskutiert und zeigt, äh, warum es eben falsche Fakten sind, warum es nicht zutreffende Fakten sind und das kann einfach durch das, was ich vorhin erzählt habe, durch eine systematische Prüfung dieser angeblichen Fakten geschehen. Jetzt äh, setzt das natürlich ein Stück auch voraus, dass ein gewisses Grundvertrauen da auch noch da ist. Dieses Grundvertrauen habe ich äh, zum Teil gegenüber jenen Menschen, äh, die mir nahe stehen, obwohl das jetzt auch sehr brüchig wird inzwischen, wie wir, wie wir sehen manchmal in unseren Gesprächen mit Personen, äh, mit denen wir sonst uns eigentlich über verschiedenste Sachen sehr gut diskutieren, äh, unterhalten können, konnten, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung bei vielen waren. Aber, aber es war dann oft die Situation, wo man sagt, na, ich bin zwar anderer Meinung, aber wenn du das sagst, dann wird das wahrscheinlich doch so stimmen, weil du kennst dich ja in dem Bereich aus. Das heißt, wichtig ist, dass man in diesen Bereichen, in den Gesprächen es einander wechselseitig nicht zu leicht macht. Nämlich, dass wir wieder zu dem zurückkehren und sagen, woher ist die Information? Woher hast du diese Information? Und, und durchaus in beide Richtungen, weil warum soll derjenige, der jetzt äh, falsche Fakten hat aus meiner Sicht äh, und aber glaubt, er hat die richtigen, äh, mir tagsfrei zu bestehen, dass ich die richtigen Fakten habe. Also es muss in beide Richtungen gehen äh, und, ähm, und es wird auf der Ebene wahrscheinlich ein Stück nur gelingen, wo äh, positive emotionale Beziehungen da sind. Ja, ähm, und die können auch durchaus auch fachlich begründet sein. Das kann sein, dass ich vielleicht äh, wieder mal zu meinem langjährigen Hausarzt oder meiner Hausärztin gehe ähm, oder wenn ich Angst habe, dass. Äh, ich mich deswegen nicht impfen lasse, weil ich ein schwaches Herz habe, dass ich zu meiner Kardiologin gehe und sage, wie schaut das jetzt aus? Ja? Und wenn mich das nicht befriedigt, dann gehe ich zu einer zweiten und mache das so, wie ich sonst auch mache. Wenn ich vor einer großen gesundheitlichen Entscheidung stehe, hole mir eine zweite, von mir aus auch eine dritte Meinung ein.
1: Wochenblick auf eins direkt, nur um einige Medien nennen zu wollen. Immer wieder werden diese Namen bei Demonstrationen genannt. Wieso haben sich gerade diese Medien durchgesetzt?
0: Weil sie ein sehr klares äh, parteiliches Interesse verfolgen und mit Journalismus äh, eigentlich nichts zu tun haben. Das äh, läuft für mich unter Propagandamedien und nicht unter journalistische Medien. Und das sollte die Bevölkerung auch äh, klar wissen. Äh, jede politische Partei darf für sich Werbung machen, darf für sich Medien ähm, fördern und, und, und auf den Weg bringen, die ihre Positionen vertreten, ähm, auch um den Preis, auch wenn das hart ist, äh, dass hier äh, vieles hint und vorne nicht stimmt, ähm, aber wir müssen äh, umgekehrt auf der anderen Seite dafür sorgen, als Gesellschaft äh, in unseren Bildungseinrichtungen zum Beispiel, dass die, Medien, dass die Menschen auch mit einer entsprechenden Medienkompetenz äh, ausgestattet sind, dass sie das dann auch unterscheiden können, äh, was ist Journalismus und was ist Propaganda.
1: Und liegt es vielleicht auch daran, dass diese Medien ihnen erzählen,
0: was sie hören wollen? Ja, sicher. Aber, aber sie, sie erzählen ja das, was Menschen hören wollen, die schon eine entsprechende Grundeinstellung durch, durch andere politische Sozialisationen mitbringen. Also sie erzählen nicht das, was äh, jemand, der politisch links steht, wird mit dem Wochenblick äh, gar nichts anfangen können, zum Beispiel. Ne? Äh, deswegen ist es ja die Frage, äh, also dass wir diese, dieses, äh, diese Wiederentwicklung von, ähm, sehr parteinahen und, und direkt äh, parteiengehörenden Medien haben, äh, nachdem eigentlich die meisten Parteimedien äh, mit, mit den 90er Jahren vom Medienmarkt verschwunden sind. Ähm, es ist eine Frage, wie sie natürlich gestaltet sind, ob sie sich primär, es gab ja auch unter den alten Parteimedien, welche die, die journalistisch durchaus Bestand hatten, aber halt eine klare politische Haltung vertreten haben. Eine politische Haltung vertritt auch jede parteiunabhängige äh, Zeitung äh, oder jeder Sender in einem gewissen Sinn, weil er sich entweder zur parlamentarischen Demokratie bekennt äh, oder zu Europa bekennt, zur sozialen Marktwirtschaft bekennt und so weiter. Ähm, die, die, aber äh, das, was, was hier gemacht wird, äh, das ist schon... Äh, also ich sage mal, pontiert kein Journalismus, sondern äh, die, die Sache für eine Partei äh, publizistisch aufzubereiten und äh, Daher bin ich auch äh, strikt dagegen, dass solche äh, so, derartige Medien äh, Medienförderung kriegen, dass sie öffentliche Inserate äh, be bekommen. Da, da muss äh, die Medienpolitik hier ganz klare Grenzlinien ziehen. Ich bin auch der Meinung, dass Owned äh, äh, Media wie Servus TV die primär den Zweck hat, sozusagen ein Produkt im Marketing zu unterstützen, ein Dosengetränk im Marketing zu unterstützen, das, sozusagen, das nicht auch noch mit öffentlichen Geldern, wie das derzeit aber der Fall ist, mit durchaus ein paar Millionen äh, hier äh, eine öffentliche Unterstützung kriegt. Äh, das, äh, dazu sind, dazu ist, äh, sind Medien jetzt in einer demokratischen Gesellschaft, die man fördert, äh, nicht gedacht. Denn Medien sollten ja eine ganz klassische Aufgabe, äh, nämlich die, der umfassenden Informationsleistung, der Kritik- und Kontrollfunktion im Sinne der vierten Säule äh, in einer liberalen Demokratie erbringen und nicht das, was, Sie, was manche dieser Dinge machen, äh, Medien machen, entweder ein Unternehmen äh, Marketing und Werbemäßig zu stützen oder eine politische Partei äh, zu pushen. Ähm, das äh, sollte eigentlich äh, von der klassischen Medienförderung äh, ausgeschlossen sein. Vielleicht tun wir uns leichter, wenn wir uns endlich dazu durchringen, dass wir sagen, es geht nicht um Medienförderung, es geht um Journalismusförderung.
1: Sie haben Servus TV gerade angesprochen. Immerhin äh, wird Servus TV von einem milliardenschweren Unternehmer finanziert. Warum identifizieren sich Demonstrierende denn mit jemandem, der ein milliardenschweres Unternehmen leitet? Wie, pa wie passen diese Realitäten zusammen? Ja,
0: das ist eine exzellente Frage. Ähm, die äh, sollte man jedes Mal eigentlich denen, die jetzt äh, den Herrn Matteschitz und seinen Sender und vor allem die Hervorbringung, äh, dieses Senderchefs, äh, das Herrn Wegscheider, äh, so zum Teil anhimmeln und für äh, das Beste ähm, am, am Medienmarkt halten, äh, fragen. Äh, wenn, wenn man dagegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmt oder ähm, andere, dann weiß man, die Interessen sind eindeutig andere. Äh, und vor allem äh, beim ORF gibt es äh, einen klares, klaren Programmauftrag. Klar kann man, und wir streiten darüber seit Jahren, eigentlich seit es ihn gibt, darüber, wie viel politischen, parteipolitischen Einfluss darf es dort geben oder soll es dort nicht geben. Aber haben wir jemals darüber gestritten, wie viel Einfluss der Herr Matteschitz bei Servus TV haben darf oder nicht? Nein, das tun wir nicht, weil sich das kein einziger der Journalisten an dem Sender traut. Es gibt dort auch kein Redaktionsstatut, das die innere Freiheit der Journalisten regeln würde und absichern würde. Und daher... Daher ist, äh, also, aber ich, ich, ich denke mal, das hat viel damit zu tun und die Erklärung liegt dort, dass einfach die meisten Menschen es nicht wissen, wie die innere Verfassung äh, der Medien ausschaut, äh, wie es da tatsächlich zugeht und wer wo wie das Sagen hat.
1: Herr Professor Hausjell, viele Fragen, viele ausführliche Antworten. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.